Hej och välkomna till besökspodden som presenteras av rekryteringsföretaget säsongspersonal.se Oj, donk! donk. <laughs> Hej Åsa! Hej! Tina heter jag. Åsa Pettersson heter jag. Jag jobbar också på säsongspersonal. Fantastiskt! Ja. Och, och, och bakom oss så har vi Linnea Ritter ja. som ja. hjälper oss att producera. Och framförallt är en trio som rekryterar med oss. Mm. Ja, hon säger god morgon där borta. Du, Åsa, vi har ju vi har, vi har faktiskt alltid spännande gäster. Ja, men, fast, men vi har en mm, ganska kär, mm, mysig gäst ja, som vi tycker väldigt mycket Som vi har liksom velat ta in länge. Aha, ja. mm. Som vi väntar på. Mm. Men först, lite rekrytering. Ja, lite, lite snabbt. Eh, vår kära rekryteringstavla på kontoret är full nu. Mm. Ja, nu är den fullproppad. <laughs> Det är väldigt mycket på den. Eh, väldigt mycket kandidater, väldigt mycket uppdrag. Och det är hög pussel nu. Alltså det är Tetris på hög nivå faktiskt. Och det är du bra på. Det, Tetris var ju mitt favoritspel när jag, när jag som var yngre faktiskt. Höll på jättemycket med det. Jag Så du lite... klubbdrottnigade? Ja, och spel, vad säger man? Klubbade, Klubbade och, och spelade, spelade Tetris. Tetris. Ja, det var mina största intressen faktiskt. Så ja, vi är nöjda och glada faktiskt över att det är så himla mycket att göra nu. Det kan du kul. nämna något spännande uppdrag? Ja, vad ska jag välja? Eller någon spännande gäst? Eller säga någon spännande kandidat? Jaha. Jag tycker vi är spänd... alltså just nu får vi ju in så himla fina, duktiga hovmästare tycker jag. Mm. Jätteduktiga människor. Hovmästare, restaurangchefer ska vi säga. Eh, och har ju eh, börjat fokusera lite mer eh, sista tiden på chefledarepositioner och det är ju eh, kul tycker jag. Det är mm. lite en annan typ av kompetens som vi måste jobba med. Men sen är det ju våra kära kockar mm. som vi jobbar och jobbar och jobbar och jobbar med. <laughs> många in och många ut. Ja, det, det går snabbt. Mm, det, det går, går väldigt fort. Inte nog poängteras att rekryteringen är alltså Man måste vara snabb. Jag presenterar dem dagen efter så kan de vara någon annanstans som ingen har hört av sig. Så det, är, det handlar om att hugga va? Mm. Nu hugger vi in i gästen. Ja, jag har äran att presentera dagens gäst. Charlotta Sätterström. Välkommen. Välkommen. Tackar, tackar. Grundare och ägare av Fabrik. Eller yes. Är ja. det rätt eh, titel? Ja, ja det precis. Är det. Bra. Ja, stämmer. Tillsammans med? Tillsammans med David Sätterström. Mm. Så vi är ju gifta. Men det låter som det om man tar på efternamn. Ja, ja, <laughs> Så vi eh, har varit gifta i 11 år och mm. tillsammans i 21 år. Oj, bra nästan jobbat. halva våra liv. Ja. Ja. Bra jobbat. Men började ni med det här tillsammans? Ja, det gjorde vi. Vi träffades då när vi var 21 och vi träffades när vi jobbade på ett bageri. Så David mm. då var bagare och jag jobbade i butiken. Eh, jag jobbade extra och blev jätte, jättekär. Oh, vad ja, I bröd då, eller David? I både och. Men ah, jag hade nog mm. blivit kär i bröd innan tror jag. Ah, okay, men okay. blev väldigt, väldigt kär i David och tyckte ju att det var otroligt härligt att han var bagare och mm. brann så mycket för det här. Mm. Så vi blev kära båda två, gick och tittade på varandra, sen blev vi ett par. Eh, och han började också plugga sen så vi läste båda ekonomi och finans några år, jobbade extra fortfarande 
på bageri. Mm. Och sen så jobbade vi då inom finansbranschen i mm. några år. Jag mm. inom eh, finansiell information och han på bank. Mm. Men hela tiden så liksom så när vi reste och vad vi gjorde så var det alltid liksom bröd. Alltså vi älskade att prata om bagerier, om bröd och då hade liksom inte... Det fanns inte så många hantverksbagerier Nej. i Stockholm på den tiden. Nej. Så att vi älskade att åka till typ Paris och så där och titta på det här. Och, eh, och sen en dag så bara, nej, nu så byter vi bransch. Hur länge har ni jobbat inom finans då? Ja, men typ kanske fem år. Uh-huh. Så att det var ändå tillräckligt länge för att, liksom längta, för att testa på och längta tillbaks, uh-huh. kände vi. Uh-huh. Eh, men då var det så att då såg vi, då fanns det ett bageri i eh, enskede ledigt. Vi hade ju inga pengar. Vi bodde en liten etta på Kungsholmen eh, och då fanns det ett bageri i enskede ledigt som var liksom förhållandevis billigt. Det gamla enskede eller? Ja, det var mot Kärrtorp. Okay. Så vid mm. Enskededalen. Mm. Eh, och sen så var det en tobaksbutik på Skelegatan mm. precis vid rådhuset som var ledig på 16 kvadrat och då kunde vi liksom, okej, okay, vi har råd att köpa det här bageriet som var så rough, men mm. då kunde vi även få till att köpa en stenugn för det var otroligt viktigt för oss att vi hade liksom bra, att vi kunde baka hantverksmässigt mm. såklart. Mm. Och sen så fick, kunde vi köpa den här lilla lokalen på tobaksbutiken på Skelegatan mm. eh, och fick då ihop ett litet lån till det mm-hmm. tack vare att jag jobbade kvar inom finans för att någon måste garantera att ha en lön mm. eh, och då så nej så att vi, vi kunde, fick möjligheten att göra det och belånade vår lilla etta då mm-hmm. och, ja. och hur gamla var ni då? då var vi, nu ska vi se här 2008 var det här vi födda 77 mm. vad blev det, 31 mm. Ja. Mm. Alltså, det, ah, det är kul att höra den här kände du till det här Åsa? Ja, delar av det kände jag till. Ja. Jag har gjort lite research också, ja. ska jag ju vilja känna inför mm. dagens podd. Men, men det jag funderar på är alltså, det låter ju så enkelt när man berättar om att sen startade vi det här för att det kändes kul, vi brann för det. Men vad, vad var det som gjorde att ni alltså, det är väldigt, ni var ju väldigt säkra yrkesmässigt i, i era positioner och liksom sådär. Vad var det som vad var det som gör att ni vågade ta steget? Var det bara en passion eller drivkraft? Ja men dels så var det passion och sen så var det faktiskt också så att det var precis Limankraschen det var ju finanskrisen så att David kunde få känsledigt och det var ju otroligt skönt att veta så här: okej okay, vi satsar det här men David hade en fot kvar på mm. den banken han jobbade mm. och jag var ju fortfarande anställd mm. så att vi kunde ändå känna så här: okej okay, vi har råd och Liksom betala en lön till mm. en bager som vi behövde. Mm. David kunde, vi kunde leva på samma så att vi kunde ändå liksom, ja men vi vi satsar allt men vi hade ändå sådär att okej, okay, vi behöver inte flytta ut på gatan kanske om det går åt skogen. Nej. Och sen så kände båda att, ja men gud det är ju här vi brinner för. Vi älskade att jobba inom finans. Tyckte det var så kul och så lärorikt. Men vi hade vårt hjärta här. Mm. Och då måste, alltså på något sätt så finns det ju en längtan och man mm. måste bara testa. Mm. Och när det sammanföll sig så att vi kunde eftersom vi inte kommer från några pengar, mm. att vi ändå kunde liksom 
få ihop det här själva mm. så var vi så här, ja ah, men då måste vi liksom testa såklart. Mm. Mm. Som entreprenör och företagare så känner jag ju oh, ja, alltså det, jag ryser av lust i kroppen. Oh. Det, det, jag menar, det är ju väldigt speciellt när man känner, för man vet ju själv den här resan hur svårt det är. Det är ekonomiskt svårt. Oh. Det är, alltså man måste ju ändå vara modig och göra det. Det är inte som att när det går ut på rika och handla lite mjölk utan det är ju det är planering och det är att våga och man kanske har folk runt omkring som både hejar på och tycker ska ni verkligen? Ja, verkligen. Och banken eh, synar den om man ja. väntar på svar därifrån. Så det är ju en spännande resa. Mm. Men det är ju också häftigt. Alltså, ja. Vad befinner er nu? Hur många butiker har ni i dagsläget? Ja, men idag har vi 19 butiker i Stockholm. Mm. Och sen har vi sex butiker i London. Och så har vi en... Eller sex butiker slash bageri i London. Mm. Och ett bageri slash butik i New York. Ja, det är ju så häftigt. Och hur många år senare är det här då? då? Det här är, det, är då... Det, 2000, ja, men precis. Nu är jag dålig 2008, på det. Ja, men 12 år sedan. Ja, vi startade oktober 2008. Så att det, det har ju gått jäkligt snabbt för ja, att uttrycka sig väldigt banalt. Och sen men, måste jag faktiskt tillägga, tillägga att vi har två ställen på Gotland. Så rutesenningsbageri och... Ja, in- att förglömma. Nej, precis. Och sen, <laughs> Säger så, du som ja, ja. och sen så tog vi över, köpte vi Leva Kungslader förra sommaren. Ja, just det. Ja. Just det. Just så, och för oss är det ju otroligt skönt med Gotland för att vi, allting går ju ner i Stockholm, London. Mm. Inte så mycket New York på sommaren. Mm. Och vi har ju fortfarande anställda och bagare. Och att då kunna skicka många till Gotland. Mm. Och med likviditeten så är det det förstod vi nog inte i början mm. när vi eh, då först tog över rutesenusbageri att hur viktigt det här är för oss. För det är mm. precis när det är som är kritiskt mm. i städerna mm. så åker folk till Gotland. Ja, så att det, i, I och med att ni har ett fokus på storstadion. Ja. Mm. Tänker ni komplettera? Jag tänker ja, jag så här Båsa, andra sommarstäder. Det, det kräver ju också väldigt mycket. Så ja. att vi, nu tycker vi, och vi är ju själva på Gotland på sommaren mm. såklart. Eh, så att vi tycker att de här ställena, och det är som samklang med vilka vi är. För mm. det är ju som rutestenusbageri, det är vedelda stenung, det är liksom otroligt hantverksfokus och ute på landen, gammal smedja mm. ute på landsbygden. Och samma sak, leva kungsladen, jättevacker lada med otrolig trädgård. Och vi känner, vi måste ju ha hjärtat Mm. på där de ställena vi har. Så att vi, ja, men inte så vi känner nu, men man vet nej, nej, vi följer nej. ju också. Vi är väldigt spontana, jag och David. Så att det... Och Rute är så speciellt. Jag åkte ju dit varje sommar. Min farmor och farfar bodde i Rute. Oh, eh, men jag kommer inte ihåg det här. Men nej. det är liksom under hela min, ja, från oh. att jag väl säger åtta fram till ton, alltså 20 kanske eller någonting, 18 oh. eller något där omkring. Oh. Så, så ligger ja, varmt om hjärtat. Ja. Så att, eh, jag tror jag har åkt förbi eh, bageriet någon ja. gång. Eh, men det ska bli någon gång de närmaste. Det får du nästan ja, ta och göra. Hälsa på er lite. Ja, det får du ja. göra. Mm-hmm. Komma till Djurgården. Ja, som ligger det är på, där på, på, du är. Ja, som ja. ligger på andra, andra änden höll jag på att säga. Ja. Men där händer ju mycket restaurangmässigt också, säger du. Ja, där har ju också exploderat nu i sommar faktiskt. Ja, visst har du det. Ja. 2019, förra ja. sommaren också. Ja. Eller, ja, ja, och nu. Ja. Nej, jag, jag tycker också att se det. Jätteroligt. Ja, vi hade en kompis från Skåne som brukar vara på, på Österlen mycket. Mm. Som kom och hälsade på i somras och sa, nej. Det här är ju som Österlen. Ja. Vad händer? Så. Så, bara, li, lite bekymrad över alla små, små hipsterbutiker som dök upp. Ja. Men samtidigt, jag måste säga att det är jätte 
jättehärligt för lilla Johan att allt det här händer. Det är jättekul. Och att folk vågar. Ja, det är, ju det är fantastiskt. Sant. Det är ja. roligt. Känner du, vågar det är ju verkligen någonting som jag tycker står, står för er. Känner du att under de här tolv åren att det hur har bageribranschen och den, vårt ätande av den typen av produkter förändrats? Har det förändrats? Ja, det har förändrats jättemycket. Ja, När vi startade så var det ju kanske två liksom, hantverksbagerier som fanns i stan egentligen. Fanns Blooms på den tiden på Söder? Det är de enda som jag känner till. Ja, nej, jag vet faktiskt nej. inte. Kom senare tror jag. Ja, det kanske gjorde ja. det. Ja. För mig det. Ja, ja det var inte, inte vad jag känner till. Men, så att då var det inte, fanns inte så mycket. Och därav att vi kände att men det finns, det står ju bara bubblar. För det var ju i, i samband med den här finanskraschen så mm. blev ju allt. Det var ju då folk skulle göra korvar. Det kom upp, surdeg Aha. blev ju otroligt populärt. Mm. Att, men det blev liksom handfast. Korvar? Ja, egna ja, men här, korvar. Ja, men det var ja, bara det med ölkulturen. Då började väl också. Ja, mikrobagerier och sånt där. Att man liksom går tillbaka till... till mm. Ja, ursprunget, ursprung, ja. hantverk, ja. hålla fast vid. Ja, det då exakt. det? Ja, okej. Okay. Och jag tror att det var väl... Jag hade kopplat ihop ja, det, det jag, hade, jag hade andra utmaningar. Ja. <laughs> kan tänka mig det faktiskt. Ja. Ja, men och då kom också den här boken Äkta vara. Mm. Eller liksom att vi inte ska äta e-ämnen ut. Så det var, ja, det. En, det var liksom ett kluster av någonting som skedde då. Mm. Eh, och vi öppnade ju precis i loop i, liksom i samband med det här. Men där tror jag att vi kanske blev de första som gjorde flera bagerier av att man vågade öppna flera ställen. Och det här tycker jag har hänt mycket och att flera, många bra bagerier har öppnat. Så det har hänt mycket. Så nu känner vi att för några år sedan så bestämde vi oss att bli, för då när vi öppnade då fanns det inte ett mjöl att få tag på nästan som var utan nu kommer jag nörda in här. Mm, oh, men, vi, men, det är ja, därför men, du är här. Och nörda. Ja, eh, utan e-ämnen. För du behöver inte skriva ut e-ämnena i mjöl. Som Aha. är då alfa-amolaser och askobinsyra. Mm. Och många som tror att de reagerar på gluten. Mm. Eh, antingen har du glutenintolerans. Ja. Och det har liksom 1,5-2% av befolkningen. Men det är inte så många egentligen. Nej, det är ju inte Nej. det. Och då kan du inte äta något Nej. Med, med gluten. Men många som tror att de reagerar på gluten reagerar på tillsatserna och hur mjölet då har framställt. Så att, det har, att det inte är stemalet, att det har malt snabbt och då är inte vitaminerna med och det är, liksom, det är jobbigt för magen. Men då så eh, tog vi fram ett mjöl som var helt rent, alltså verkligen rent mjöl på påsen mm. som var utan <laughs> alfa-amylaser och eh, askobinsyra. Så mm. då började vi liksom, f- när folk började liksom förstå att det är skillnad på ett industriellt bakat bröd och ett hantverksmässigt att vi liksom har nördat in mer på mjöler också. Mm. Och det tycker jag också många i branschen har gjort. Och nu så för typ två år sedan så var vi det kanske låter lite så skryt men vi är det enda bageriet i Sverige som blev äkta varumärkta. Så vi har inte Aha. ett enda e-ämne. Oh, och det känns grattis, jätt- härligt. Ja, men, ja, men inte någonting. Nej, inte någonting. Wow. Att, Även när man gör det söta, alltså fyllningar och, ja, och sådär också. Så att, och för oss tar det ibland otroligt lång tid. Till exempel, ja, det måste du ju göra. Ja, och chokladen till vår pen och choklad. Det tog tre månader att hitta en, ut, en choklad utan 
i ämnen. Mm. Så att det, är ju, det är ju också utmaningar. Men det är, ju där vår... är det över hela världen ni tittar då? Eller tittar ni på leverantörer i Sverige? Ja, men vi tittar väldigt mycket på leverantörer i Sverige. Mm. Eh, så, ja, det gör vi. Men också in, liksom, i hela världen. Men, men så, så oftast i Sverige mm. gör vi. Nej, men så att det är ju, det, branschen utvecklas ju hela tiden. Och där är ju vi så pass innördade och tycker att det här är jätteintressant. Mm. Vi kan ju läsa liksom mjölrapporter. Ja, men det, är ju, alltså, ja, men det, det, det förstår men jag. Det måste, jag tror att man måste göra det. Och samma sak när vi skulle öppna i New York så tog det jättelång tid för oss att hitta mjöl som var helt Det tänkte rent. jag också på. I samband med, vi hjälpte ju er ja. lite grann i våras ja. och tittade på, på, på personal till London. Ja. Och då var det mycket prata om mjölet. Mm. När jag pratade med bagarna under ja. intervjuerna, de, de frågade om mjölet. Mm. <laughs> det var nytt för mig, ja. men, men ja, det, är så intressant. Det. det är så intressant. Och när jag bodde i, jag och min före detta man bodde i Österrike, så var det ju också vi kunde inte, alltså det var ju allmänt känt bland svenskar, man kunde inte baka kanelbullar hur som helst, utan det, det var också recept som gick mellan oss där, det är så här, ja. du får blanda det här och det här och här, ja. för att ja, komma så nära kanelbullmjöl som, ja. eller svensk vetemjöl. Ja. Hur har den utmaningen varit att hitta rätt mjöl? Eller, eller ta, köp, skickar ni mjöl från Sverige eller köper ni lokalt? Nej, men vi köper lokalt. Ja, ni gör det. Ja, men mm. New York var jättesvårt. För där var det verkligen att hitta. För de flesta mjöl är kanske utblandade för att det ska bli lite sötare. Mm. Med malt. Mm. Och, men nu har vi superbra produkter där. Så att vi, men det, det tog lång tid. Mm. Eh, så att nu smakar liksom en, och är en kanelbulle i New York precis likadan som den är i Sverige. Ah. Sen är det lite liksom, vattnet det är kanske lite hårdare där. Och, mm. men, men det har blivit jättebra. Åh, oh, det där är ju spännande ah, också. Hur ni måste, är ni med? Känner du dig också som en bagare? Ja. Ah. Ah. Är ni med eh, att utforma de här sakerna? Gör ni det själva, du och David? Har ni bagare? Jag tänker på när ni så här, okej okay, vi ska till Spanien nu. Då måste ni ju nästan nu bär ni mer en massa kunskap men ni måste ju ändå prova er fram GCA. Ja, det måste vi absolut göra. Alltså rent fysiskt. Ja, rent ja. fysiskt ja. och det är ju det vi säger en utmaning för det är ju en levande kultur ja. som beter sig olika beroende på hur till exempel vädret är fuktigt Ja, det är ju sådana grejer. Jag vet ju, ja. mamma klagar alltid på att mm, ah, jag kan inte baka det här brödet. Jag kan bara baka det här brödet på Gotland. Det blir ja. inget bra hemma Nej. i Stockholm. Exakt. Och det är ju ja, riktigt så. Så, så. Ja, men, så hon har ett bröd som hon bara sommarbakar på Gotland. Ja, oh, inte mm. det ja, lite mysigt. Det det. Och det har med fukten att göra ja. på något sätt. Oh, exakt. Mm. Så spännande. Ja, men det är ju verkligen ja. det. Nej, men vi är, David är ju jätte... Han är ju bagare och, och liksom är ju... Jag, jag kan ju inte baka så. Nej. Men jag vet ju hur det ska vara. Så mm. att vi är ju med och testar fram. Sen har ju vi... Alltså, vi har ju supervärldens bästa bagare tycker vi såklart. Mm. Så att de är ju bättre. som de jobbar ju mer med det här. Med just liksom, baka mm. än vad vi gör. Så de hjälper... Alltså, jag gör ju det här mm. på ett otroligt sätt- så det är ju väldigt roligt som när vi öppnar London att vi liksom åker och testar fram och liksom mäter hur det blir perfekta mängden och, som New York och sådär. Hur um, bagarna hur, och, och, och ni, hur klarar ni, klarar ni att hålla vikten? Nej men vi, vi tror ju också på Jättebra, ja, men jag tycker det är en bra ja, fråga. Jättebra. Eh, nej men vi, vi tror ju på att rena råvaror. Det här är ju min teori. Att bara mm. man äter rent då bra mjöl, rent smör som är ju ganska bra med smörsyror och allting. Rent socker, inte glukosirap som är ah, just det. kanske de liksom kakor du köper mm. på 
en butik. Mm. Eh, så att vi tror ju på det. Det klarar ju kroppen av att byta ner. Och vi äter jättemycket bröd, bullar, kakor, semler. Alltså vi testar hela tiden. Men det är vår teori. Mm. Och vi har nog inte någon i bageri. Alltså de ser ut som maratonlöpare. De är så sega. De lyfter de här mjölsäckarna. Men jag tänker också det. det här bara, bara innan jag kom och köpte knåda. min första ja, knåda. Det står, ja. På receptet så står det så här. Knåda i 40 minuter. Man ja. bara, men herregud. Nej, men det, jag tänk, det? Vilket träningspass. Ja. Och det var som nu inför nu när vi har liksom semlsäsong. Handlederna och armarna på konditorerna. Ja. Alltså det, är så här, det kan du inte få till på ett gym. Nej, så att, nej men de är så sega. Jag hörde det var en bagare som han var storrökare och jobbade då fem dagar i veckan liksom och höll på att lyfta säckar och knådade. Han bara anmälde sig till ett maraton och skulle testa. Har inte tränat någonting. Springer det här maraton på fyra timmar. Nej. Så att det är liksom det är bagare man ska bli om man vill vara vältränad. Ja, wow. Och det äts bullar och bröd hela tiden. Ja. Men du då som inte bakar själv, hur gör du? Nej, men jag, jo, men jag, är ju, jag går ju runt i butikerna. Sen mm. älskar jag att springa. Så ah. jag, jag försöker springa. Jag har ju inte tid så mycket att träffa vänner. Alltså äta mm. lunch och liksom. Men då ses, har jag ofta, fyra dagar i veckan så har jag springluncher. Aho. Olika kompisar. Ja. Oh, toppen. Så att då ses vi typ kanske vid elva. Springer 8-9 kilometer. Man hinner prata. Mm. Och sen så äter jag jättesnabb. Så du springer åt och pratar samtidigt? Ja. Ja, bra. Och sen så äter jag jättesnabb lunch på fabrik eller liksom om mm. jag sitter framför datorn. Mm. Mm. Så det är min grej. Och då hinner jag också jag menar, träffa en kompis en gång i veckan och springa. Det är ju... Kanon. Jag ja. vet inte om jag skulle kunna Nej. prata. Nej. Men samtidigt. vi har ett ganska, ganska bra, inte så snabbt tempo. Nej. Det är en jag har som, som springer otroligt snabbt. Men jag... Ja. Du hakar på? Ja, jag försöker haka på. Någon no, maraton i, i, i pipen? Eh, ja, men jag sprang faktiskt maraton förra året. Ja. Eh, för då hade jag så bra att Edvard hade hockey på söndagar klockan mm. tio. Gissa att det är sonen. Ja, sonen. Ah, som sitter <laughs> ja, precis. Sonen som ser. Exakt. Eh, och han... Ja, riktigt ja. tittar ut på honom genom Edvard fönstret. Edvard sitter här ute och <gasps> spelar lite. Ja, han var från skolan idag. Precis. Ja. Ja. Men... Eh, jo, då hade han hockey klockan tio och då, hade, då fanns den här Team Stockholm Marathon som sprang, hade maratonträning klockan tio samtidigt. Och då var det jag och en kompis som anmälde oss till det. Så vi sprang varje söndag. Eh, och det var jätte, jättebra. Mm. Men du verkar väldigt strukturerad. Har du alltid ja. varit det? Alltså, du pratar det. skönt och strukturerat. Du, ni har hela det här företaget. Det är ordning på saker med de här luncherna. Eh, har du följt med dig hela livet? Nej, men jag är nog strukturerad. Jag försöker strukturera mig liksom när det gäller det professionella och hur jag ska men få ihop vardagen. Mm. Men jag tror inte att jag är så strukturerad hemma. Alltså på det prata sättet. strukturerat, jag hoppas du förstår vad jag ja, menar. Ja, alltså du, ja. är, du, du är vältalig och, ja, och, och, nej, och skön det, att prata det, med. Ja, nej, men det är jag nog inte. Alltså ändå så <laughs> hemma så... så ja, nej, men, men, men just att få ihop det här, Jag tror att det är otroligt viktigt att om man har ett högt arbetstempo yeah. och ändå liksom får till träningen för mm. huvudet och få lite socialt. För annars så aldrig, alltså det låter som en klyscha. Men nej, men också hinna med tre barn, tänker jag. Ja. Det ska man ju ja. få in där också. Ja, exakt. Mm. Och jag tycker om, jag vill ju vara med barnen på kvällarna och mm. liksom få till det här. Och då tycker jag att det är skönt att få till så här. Ja, men då hinner jag liksom göra det här 
träna dagtid, träffa en kompis samtidigt. Man måste ju ändå mm. tänka till lite. Mm. Mm. Så. Bra, bra. Mm. Mm. <laughs> jag vet så många frågor ja, jag är så jag intresserade så helt plötsligt så blir det bara stillestånd. Ska jag köra eller? Kör. Okay. Eh, jag är lite nyfiken på bara att höra eh, hur det har gått lite med era senaste eh, öppningar utomlands. Dels eh, New York, var det kul att ah, höra lite ah. där. Eller vi kan börja med New York tycker ja. jag. Ja. Nej, men det var ju, för oss var det otroligt läskigt. Eh, dels, eller, till att börja med så har det alltid varit en dröm för oss. För David pluggade i New York när han fick en termin där han pluggade på universitetet. Och då pluggade jag i Minneapolis ett år. Så jag åkte ju alltid till honom så ofta jag kunde och hade råd liksom, till New York. Och då gick vi där på Manhattan och bara, tänk att få ha något eget här. Mm. Vi båda var mm. så förälskade i stan. Och mm. bara, alltså jag skulle kunna bo på flygplatsen. Så förälskad var <laughs> båda. Ja, jag älskar också New York. Ja. Och då när vi öppnade fabrik i Stockholm och såg att det gick bra så har det liksom alltid funnits på agendan att tänk om det skulle funka där. Och sen öppnade vi London 2012 och såg att ja, men folk tycker om det vi gör. Eh, och så var vi någon gång 2016 i New York och kollade på någon lokal. Eh, men då var det otroligt dyrt och jag var gravid med Fiona, vår yngsta treåring. Så vi lade det lite på vänt. Och, men sen så fick vi, blev vi kontaktade och av en mäklare som var så här, nu har vi superbra lokaler och det är ju stora butiksstöden där så att vi kan mm. kanske ordna en deal. Och då såg vi en lokal i Meatpacking där vi alltid har velat vara. På 14 gatan 9 mm. avenyn. Mm. Och med ganska högt i tak som var så här, men det här, här ska vi bara öppna. Mm. Och fick en helt okej okay deal. Så att vi började bygga där hösten 2018 och trodde att vi skulle öppna i januari 2019 men det drog ju på tiden. Där var det också en otrolig stress för oss med hyran när ah, vi inte kunde liksom varje månad vara så här men gud vi kan ju inte öppna nu. Alltså, det går ju inte att ha stängt Nej. så länge. Och det bara rulla på ja, hyran. verkligen. Men sen så till slut åkte vi ner dit allihopa familjen på påsken, alla bagare, alltså alla som skulle vara där. Och bara, nej, men vi får inte till bröden liksom, för att det var så dåliga mjöl. Mm. Men sen en månad senare så bara, okej, okay, nu funkar allting. Så åkte vi dit, mm. slår upp dörrarna och det blir kö. Mm. Och så är liksom jag och David står där så bara kommer så här, vi är från den här tidningen och vi vill skriva om er. Och, och vi förstod ju inte, men gud hur har folk fått reda på ja, det? För vi har liksom inte haft någon typ av någon invigning. Vi bara slog upp dörrarna. Och får då otroligt fin publicitet från bland annat Financial Times. Det var Seinfelds fru skrev om oss. Det var liksom Goop skrev om oss. Och bara, så det rullade på. Ah, eh, och får då, så att det blev väldigt bra från början. Vilket var en nödvändighet för annars hade ju vi... Men hur hittade folk? Är det svenskarna i New York? Är det inte det? Jo, det är mycket svenskar. Och sen så är ju de så öppensinnade. De mm. älskar ju det nya och är ju också det mattrend där att de också vill ha liksom förstå att det skillnar på bröd och bröd och ja. bullar och bullar. Men det roliga är att de äter ju bullar till frukost. Det är så här, jag tar mm. en kanelbulle, en kardemummabulle men de har ju inte förstått att det kanske skillnar på en fral- rågfralla och en bulle. Ja. I och för sig, jag gillar ju det. 
Ja, ja, jag, kan, jag kan ju äta det gör du verkligen. Ja. Jag är en riktigt sötant. Ja. Tant, tant, ja, kan man väl säga. Det är fantastiskt. Du, du gillar bullar också. Ja. Ja. Alltså, det blir nog bara värre och värre. Ja. Mm. Nej, men det är ju men de, era är ju, ja, jag måste säga det, de är grymma. Alltså. Oh, mm. mm. ja. Tack. Så det, men. Ja, men vilken start. Ja, nej, men så att det var ju otroligt tacksamt. Ja. Det hade ju lika gärna kunnat gått åt skogen. Mm. Men, vi, ja, men tack vare publiciteten också så alltså, tror jag att det är ju det första steget men att folk kommer tillbaks mm. är ju att vi måste ju leverera lika bra kvalitet varje dag. Mm. Så. Mm. Så att, eh, är det svenskar som jobbar där i New York eller har ni tagit in amerikaner också? Ja, eller vi andra ha, ja, vi nationaliteter? Ja, svenskar initial, eller från början. Så mm. Vi har två Katina eh, och Victoria som har varit med oss många år i Stockholm. Mm. Som fick visa och åkte över. Och sen så hade vi eh, Oskar och Johanna, två bagare. Mm. Som också fick visa och åkte över jätteduktiga. Och sen nu an- har vi anställt massor med amerikaner. Mm. Så. Och det måste vi ju göra ja. för att ja. också för att med visan ja. och liksom ja. så. Men, men jag tänker också att det är någonting som amerikanerna New Yorkborna uppskattar själva. Ja. Kanske. Ja, men gör de inte så att de skulle uppskatta att det var svenskar i ett svenskt bageri? Jo, jo det gör de. Säger ni att ni är svenskar eller är det bara så här fabrik kanske. och sen ja, vi så? Ja, vi fabrik och en del förstår en del liksom bara för fabrik låter ju franska. Ja, ja exakt. Mm. Så många vet inte nog att vi är svenska på det sättet. Nej. Men vi, de, nej, så att vi har ja, men ungefär kanske 70% amerikaner nu och mm. 30% svenskar. Mm. Mm. Jag såg faktiskt, kan jag berätta, det är mm. lite roligt. I samband med att jag kollade på eh, bagare till London-butikerna, ja. eller den eller nya London-butiken, ja. så såg jag sp- mycket spår på Facebook av prat innan ni öppnade på ja. New York. Ja, okay. Jag tänker att det kan också, det måste ju också ha skapat en hype där. För det var ju, tror jag, både rekrytering via Facebook för New York. Ja. Eh, mycket i olika grupper och sådär. Så mm. det, det är också en sån grej som får igång snack. Ja. Det är ju jättesmart. Ja. Liksom. Ja. Mm. Den där bagaren som du har intervjuat mig idag ja. eller imorgon, ja. eh, har hon jobbat på fabrik, fabrik tidigare? Nej, det hon inte. Nej. Inte på sitt CV. Och lite andra bagerier. Ja. 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 Spännande. På, på Öfre bara va? Kommer inte ihåg. Nej, Men jag gissar då. att du hade fler frågor kring de olika ställena för att givetvis den klassiska frågan nu mm, med, med Brexit och England och sådär. Hur, hur funkar det? Ja, men nu, de som jag har som jobbar i London, mm. det är bar, nästan bara svenskar i butikerna. Mm. Som i början hade vi många som åkte från Sverige och jobbar i London men nu har vi liksom rekryterat många som bor i London, som pluggar typ på universitetet där mm. eller som har bott där i många år. Mm. Och de vill ju och får ju bo kvar. Ja. Just det. Eh, och så att vi känner att vi var jätteoroliga mm. initialt, mm. men nu är vi inte det. Ja, vad skönt. Ja, jag tycker med de flesta sakerna så man får ta det lite lugnt. Det är så här, det ordnar sig. Det är någonting som jag har lärt mig genom alla. Det kan vara kris, det är nästan existentiell kris. Ja. Men det är någonstans i slutändan så här, det ordnar sig. Det ordnar sig, sig. det är ja. så skönt. Alltså det låter ja. så banalt att säga. Ja, men, men, men på något sätt, ja. ibland kan det vara på sämre sätt och ibland på bättre ja. sätt. Men ibland, det är oftast inte lika hysteriskt kanske som, som man tror Nej. i vissa sammanhang. Nej, för det. myndigheterna vill ju också att de mm. som kanske har varit, som är i, i, i England att de får vara kvar. Ja. Och, um. Verkligen. Nej, men, det, det gör, men det är mm. väldigt skönt det här, det ordnar sig. Eller mm. sov en natt på saken. Ja, de Den, två, oh. får jag citera min mamma andra oh. gången i den här podden. Oh. Oh. Ja, ja. Det ordnar sig kanske inte alltid till det absolut bästa. Oh. Men det ordnar oh. sig. Oh. Det gör det. Tänk alla gånger oh. som man har suttit med rapport 
rapporter, uppsatser, ja. inför prov. Och man har varit hysterisk. Man tycker att för egen del att det är liksom ens egen undergång. Ja. Och här sitter vi med vilka åldrar vi nu har. Ja. Och, och vi har helt andra fokus. Ja. Ja. De där rapporterna och allt vad det var för någonting. Ja, det som hände, hände. Ja, men så är det. Mm. Men jag tror också att det kommer med åren. För märker man på barnen, du säger oh, det här hände. Ja, ja. Alltså, fan, det är ju ja, ja. så hysteriskt. Ja, det är bara Allting, det är tvära ja. kast. Ja. Och sen så tror jag att när vi sitter där 90 år, då bara, men alltså det kommer inte finnas en oro för någonting. Man vet att det ordnar sig. <laughs> så man får ju åren addera ju till Ja, ja absolut. Ja, det, det håller jag med Vi pratar ja. mycket om det. Eller ja, det gör vi faktiskt. Ja. Det gör vi. Ja. Väldigt skönt. Ja, vad spännande. Men jag tänker lite på det här med då rekrytering, för det är ju det mm. vi jobbar med. Mm. Så det är intressant bara att höra. Jag fick ju på egen hand märka hur svårt det var mm. att hitta bagare. Oh. Alltså. alltså jag trodde det var svårt att hitta kockar. Oh. Det var innan jag letade efter bagare. Ja, oh, just det. Mm. Det, är faktiskt, det var en intressant lärdom. Sen oh. så var det ju för sig lite så, man kämpar, 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 kämpar och sen så Alltså kom det ju ändå, liksom. mm. det ordnade sig. Mm. Men, men, men alltså vi, det vill säga att vi fick kontakt med bagare som vi inte hade tidigare. Vi hade mm. ju nästan inga i våra kandidatpås tidigare. Ja. Eh, men det måste ni ha kämpat med. Alltså. Bagare, det, finns, alltså det är det svåraste att få tag på. Ja. Det är som ni säger, det ja. är så kämpigt. Mm. Eh, men vi, en del lär vi ju upp. Mm. Mm. Eh, som då inte har bakat tidigare får gå som lärling. Mm. Och det tar ju några år för att det är kemi. Det är liksom inte, man, det, det, är det man inte får glömma med det här återigen med surdegar. Det är skitsvårt. Mm. Så att det, men vi... Och vad är det som är svårt? Jag som aldrig bakar. Nej, men det är ju att det är en levande organism som är beroende av liksom yttre då förhållanden som värme, fukt, kyla, det är hur, vilket mjöl det är. Och det är ju det som är själva basen i bröden. Så mm. att när vi ska baka ett bröd och det har en surdeg som är lite slö. Då jäser det inte som det ska. Eller en förpick i surdeg. Du måste hela tiden känna av. Mm. Och mätta. Så det är lite som en liten bebis. Mm. Är den, du måste mata ja. om den inte har energi. Har den för mycket energi måste du stryka den med hår så lugnar det. Alltså mm. det är lite så. Och då måste du ha en känsla för det hantverket. Mm. Och, ja. Känner ni att bagarna jag, jag som tycker om hur människor beter sig och sådär, mm. känner ni att bagarna då som har den känslan är de också extra sensitiva till annat? Väldigt, nästan lite sensuellt <laughs> ja, jag ja. Ja. För att det är ja. ju lite ja. också som mm. kanske nu har jag egentligen inte aldrig varit en ridtjej men, men jag tänker när du blir ett med hästen ja. och så här lite ja. Så vi, vi, precis, och så ibland kan vi också se att ja, men nu har den här bagen jobbat. Han är för hård på degen. Mm. Han är jättebra med det här, eller han eller hon. Mm. Eh, och den här är, nej men det, det är, du måste ha otrolig fingertoppkänsla. Är det mer manliga bag, bagar eftersom du sa han? Ja, eller vi har må- fler manliga på natten. Mm. Eh, det är ju också, som jag sa tidigare, otroligt tungt. Men mm. vi har många tjejer, många kvinnor också, mm. eller, ja, mm. och som är otroligt duktiga mm. och mm. lika starka. Mm. Eh, så att vi, nej, men det är nog 50-50 eller 60-40, beroende på lite. Mm. Finns det en kemi jag tänker på när liksom, olika hud möter degen också. Alltså jag tänker om ser, ja men jag ja. tänker jo, det är det ju spännande ja. fråga. Ja, men, olika PO-värden ja, och det ja, det kanske jag, alltså, jag undrar inte. bara. Men sen så får du ju också en bagar, du får ju bagar händer så du känner ju inte du kan ju nästan 
En riktig bagar han kan ju ta ut bröd i ugnen utan spa. Alltså lite ja, så. Du får beläggningar ja, ja, ja. ja, just det. Okay. Jag är inte ja. så känslig för värme faktiskt. Nej, men Nej. det där jag jobbade som diskare ett tag när jag var ung ja, det har jag också gjort. Ja, och då, aj, aj, aj. Ja, men då fick ju jag ja. bagarhänder. Ja. Jag kunde ju ta i, ko- i jättevarma ja. tallrikar och så. Men det är kanske det. Jag har ju varit inom hotell och restaurangbranschen ja. i väldigt många ja. år. Som service blir det också en effekt faktiskt. Ja, ja du härdade mm. ju ja, och sinnena ja. och disken stod med ja. i förstås och så vidare Exakt. Också. Så att det där mm, är men de men de har ju det utvecklat. Jag tror att det där, om de skulle sluta så går det nästan inte tillbaka. Det är liksom en... Ja. Mm. Men hur känner du att... Om jag tittar på bagare då, men det är svårt att få tag på så här. Hur känner du att den, den, det communityt av bagare i Sverige, hur, hur fungerar det? Är det slutet? Är det öppet? Hur, hur, liksom, hur, hur, hur står ni i förhållande till det? Nej, men jag tycker att det gäller att få till. Vi har ju, de flesta som jobbar hos oss har jobbat otroligt länge. Har ju blivit väldigt familjärt. För det står mm. ju runt ett bakbord och pratar åtta timmar om dagen. Vilket är ju att få bak, baka samtidigt. Det är ju urtrevligt. Så att vi har ju ett community hos oss. Och de är väldigt välkomna om det kommer någon ny. Och, så där. Men, och de hänger ju med andra bagar också. Man märker nu på sociala medier inför till exempel fetisdagen som var för dryga veckan sen att det är så här wow hur många sämre bakar ni hur mm. hur gör ni och liksom att det finns det är, det är, ett, det är ett mysigt community mm. och mm. Ganska, kanske lite slutet jag vet inte riktigt Nej. sen så vet man ju att det finns de här gamla rävarna liksom bagarmästarna som mm. har funnits med år efter år så kommer nya och jag tycker att det är Vad är medelåldern just nu ungefär hos oss kanske den är 40, 45. Mm. Så. Ja. ja, då måste ni ha en ganska, ganska många äldre bagare. Ja. För att jag gissar att det finns en hel del nya unga som ja. kommer ut också ja. som man måste fånga upp. Ja, det har vi. Sen har jag en fråga som jag tänkt på under de här snart 40 minuterna som vi har suttit ja. här. Alltså, är det många dåliga skämt? Så här, bullyugnen, bröna och så vidare. Ja, nej men det är... Vilken tina fråga. Men det är... Jag märker att, att vi har inte det bageriet. Nej. Men att det är varenda en som, jag utan, som inte jobbar när de frågar vad vi jobbar med. Det är otroligt mycket. Och när jag var gravid, alltså bullyugnen. Det måste ju stå ja. hit upp. Ja. Ja. Det, det går väl nästan inte att bara stå i butiken och vara gravid. Nej, liksom. nej, men, det går, nej men det är verkligen inte. Kunderna måste ju bara ja. tjata. Nej, men min mamma är en sån. Hon, hon, min mormor hade en bullyugne för hon var ja. också bagare. Ja. Och, och mam, mamma blev faktiskt <laughs> ja, till ett bageri. Nej. Jo, de var tillsammans och sen så stack han iväg till Vin och mormor var kvar i Grats och så upptäckte hon att hon, ja, hade en bullig Nej men den är ju helt Det är ju ja, fantastiskt. Verkligen. Det är ju en, ja. alltså, i Varför bagerit. har du inte fått lära dig baka? Tänker jag. Jag känner en massa andra bra saker. Ja, det vet jag. tycker mm. mm. Men bakar ni hemma då? Nej. Det gör man inte va? Nej. Tyvärr så är vi skolmakans barn. Men barnen tycker om, vår äldsta dotter Bianca som är snart 11, hon älskar att göra det. Ja. Eh, men vi får ju så dåligt samvete som vi var jul och så här, när jag ser att alla lägger ut bilder på julbak hemma. Nej men det kan ju bara ha ihop någonting från bageriet. Då har vi att vi gör alltid pepparkakshus varje år. Ja, det, är det, det, det tar vi i liksom från fötterna bara, nu ska vi göra de här. Men ni kan väl ta barnen till bageriet? Bara jo, det gör, jo liksom. men det brukar, ibland så gör vi det. Ja. Men det är som idag när vår eh, dotter är hemma från skolan också, mm. då Eh, på grund av corona eh, då åker hon till bageriet 
bakar. Så att hon, ja. Så att de brukar ju hänga där. Men Då vet de... vi ju vem som kommer ta över imperiet. Ja, ja fast de tycker ju att det här är, det är vår yngsta. Så fort vi närmar oss fabrik så bara, nej jag vill inte gå in. Ja, nu. Hon... Men nu, ja, hon är nu. tre år ja. så det. Men de har ju varit där sen. De har ju liksom legat och sovit på mjölsäckarna. Ja. Men... Det är så skärmigt. Ja. <laughs> men vem är mest, är de intresserade, de äldre? Ja, eller, lite grann. De är, är bara... otroligt kritiska. Som om vi reser mm. på en restaurang så är de väldigt, till exempel att de ser hur service, för vi pratar ju väldigt mycket om service, hur man ska mm. vara i butiken och så mm, hemma. Ja, och då så kan de säga, nej hon var inte så trevlig mamma. Det här brödet, de, de känner efter och ser det som jag tror att ja. det skulle nog inte jag sett om jag var i den åldern. Ja, de har ögon. De har, ja, de har, har ögon, ja, ja. Så här, ja, det här var, de torkade inte av bordet. Och det, alltså, de, de ser det faktiskt. Mm. Men de hör ju, det är ju ständigt ja, men Jag märker samtal. på mina döttrar nu, de 22 och 24. Ja. Det de har hånat mig och tyckte jag var jobbig att gå på restaurang och annat. De är ju, de är ju likadana. Ja, de är likadana. Det blir, ju så. Det blir ja. så automatiskt. Ja. Och det är därför som jag tror att det är så otroligt viktigt också att man tänker på vad man säger, hur man mm. beter sig vilka värderingar man sänder ut när man har barn just för att barnen suger i sig allting mm. så att man håller, sen kan man då sinsemellan om man vill tycka någonting negativt men att man håller ja. höga goda värderingar för barnen ja, de, de blir små kopior av oss oberoende ja. om man och det är man ju så rädd för också <laughs> ja, jag menar det, det är verkligen dubbelt det där jag ser sig själv i spegeln liksom. bara, nej men det där oh, vill inte jag eller? Oh, hörde du det? <laughs> sådär nu sitter vi ju här i de sista självande ja. minuterna på podden. Du har inte hållit upp handen. Nej, jag brukar sätta, det. brukar sätta ja. upp en. Ibland känner jag inte för det. Nej, det är okej. Det är ditt val. Det är ditt val, Tina. Fin, finns det någonting annat så här som du känner oh, det här skulle jag verkligen vilja vidareförmedla eller... Nej, det enda är att var inte så rädd för bröd och kolhydrater. Nej. Det tycker jag att det är ju faktiskt 2020 nu. Att vi går tillbaks till, mm. vi har varit så otroligt mycket. Liksom, ät bara kött och fett eller ät råfurt. Mm. Nu är så här, nej, men ät men liksom sunt förnuft. Mm. Mm. Så att jag tycker inte det är så hysterisk. Eller så är det att jag inte hör att mina vänner eller kompisar gör det. Men Nej, men jag det, verkar tänk, det verkar ha lugnat ner sig mm. lite. Och nu skulle vi avsluta, förlåt. Men jag är, lite, är, jag är lite nyfiken bara på om det har spridit sig lite även till massproduktion, det här med renare mjöl och, och sådär. Eller är det fortfarande ganska eh, ensam om det? Jag, på ja, säga. vi är nog ganska mm. ensamma. Men jag tror att det kommer. Och man mm. ser ju ibland att det är någon sån här stor liksom, industribageri i typ ja, innehåller surdeg eller så här mm, stenmalet mm. mjöl. Men, ja just det, sånt har ja, komma. Mm. Och det är ju jättebra, det är mm. superkul mm. tycker jag. Men med andra ord, var inte rädd för bröd. Nej, verkligen inte. Nej, det får bli de sista orden. Ja. Tack snälla, snälla. Ja, tack. Det, det var otroligt intressant. Ja, jag hade alltså, velat veta mer. Ja, det går alltid snabbt. Ja. Ja, men det var så innehållsrikt och det var... Ja, bra. Mm. Vad roligt att höra. Mm. Tack. Kul att ha det här. Tack. Tack.